1: Muy queridos amigos y oyentes del programa El presente programa se emite en plena octava de Navidad por tanto en el día de Navidad que la iglesia celebra durante ocho días seguidos En la actual liturgia como sabéis solo ha quedado la octava de Navidad y la octava de Pascua por esto, nuestras primeras palabras de todos los que preparamos este programa son de sincera felicitación navideña. Deseamos que estéis viviendo serenamente el misterio de la Navidad, el misterio del Hijo de Dios nacido de María Virgen. Como nos ha dicho el Papa Francisco, y es muy oportuno recordarlo, una Navidad sin Jesús, como por desgracia muchos la viven, es una Navidad vacía, es una fiesta vacía. Y de la misma manera podríamos decir que una Navidad sin María también es una Navidad vacía, una fiesta vacía, porque es inconcebible vivir cristianamente la Navidad sin considerar el misterio, ...de la Virgen Madre... ...Madre de Dios. Hoy, en esta primera parte del programa... ...quiero hacer algunas reflexiones... ...sobre estas verdades tan profundas... ...y consoladoras de nuestra fe. El día primero de enero... ...cuando se cumple la octava de la Navidad... ...celebraremos precisamente... ...la solemnidad de Santa María... ...Madre de Dios... ...esta es la gran fiesta... ...no el inicio de un año civil... ...que sí que se da... ...pero que no es lo, lo importante... ...la celebración de Santa María... ...Madre de Dios... ...y es como... ...una faceta... ...ineludible... ...importantísima... ...del misterio... ...de la Navidad... ...porque... El niño, que ha nacido de Santa María Virgen, no es un niño cualquiera. Es el Hijo Eterno de Dios, el Verbo encarnado. El Verbo que en las palabras solemnes del prólogo del Evangelio según San Juan, se nos define como aquel que ha plantado entre nosotros su tabernáculo. El verbo se ha hecho hombre. La contemplación del misterio del nacimiento del Salvador ha impulsado al pueblo cristiano no sólo a dirigirse a la Virgen Santísima como a la Madre de Jesús, sino también a reconocerla como Madre de Dios. Es una verdad que fue solemnemente proclamada el año 431 por el concilio de Éfeso, y es una verdad radicada en el misterio de Jesucristo. Es decir, si Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, la Madre de Jesucristo puede y debe llamarse con toda propiedad Madre de Dios. Es hermoso contemplar también al inicio de un nuevo año civil en este contexto de la maternidad divina de María, madre de Jesús y madre nuestra. Porque como nos dijo el concilio Vaticano II, recogiendo la mejor tradición de la iglesia, por el misterio de la encarnación, el Hijo de Dios se ha unido de alguna manera con todos los hombres. Y por esto María es Madre de Jesucristo y Madre de todos los hombres. ¿Cómo necesitamos hoy vivir esta maternidad de María? Ponernos bajo su protección, bajo su amparo. Ya en el siglo III, los cristianos de Egipto se dirigían a María con esta oración, la más antigua que conocemos, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Aquí se llama a María de forma explícita, Theotokos, Madre de Dios. También es oportuno recordar que el Papa Francisco, durante el mes del Rosario... Precisamente para combatir los ataques del maligno sobre la iglesia y sobre el mundo, nos invitaba a rezar cada día esta oración después del rezo del Santo Rosario. Y podemos hacerlo siempre, ojalá que cada día recitara, recitáramos junto al Ave María y a la Santa María, por supuesto, esta preciosa oración de la tradición poniéndonos bajo la protección de María, madre de la gran familia de la Iglesia. Otra gran fiesta de este tiempo navideño es la fiesta de la Sagrada Familia. Allí contemplamos a María en el hogar de Nazaret junto con José dándonos este maravilloso ejemplo de la familia según el designio de Dios. Un servidor tiene el honor de de ser hijo y actualmente párroco de una parroquia que tiene como hijo suyo un santo, un santo de los tiempos modernos, San José Mañanet. San José Mañanet, cuando fue beatificado y canonizado, fue definido por el Santo Padre como profeta y apóstol de la familia. Y el Señor le concedió este carisma para toda la iglesia, profundizar en el misterio de la Sagrada Familia de Nazaret para proponerlo en su tiempo y para nuestros tiempos. Porque no lo dudéis, hoy, eh, como decía también San Juan Pablo II, el futuro de la humanidad y de la iglesia pasa por la familia. San José Mañanet acuñó una frase muy bonita, un lema, eh, que hoy os recuerdo a todos para que lo vivamos, ayudados por la Virgen María. Haced un Nazaret en cada familia. Haced un Nazaret en cada hogar. La familia, misterio de amor, de comunión, misterio de silencio, misterio de acogida y de educación, misterio de donación y de sacrificio. Allí en Nazaret aprendemos lo que es la familia según el designio de Dios. Nosotros los cristianos solo tenemos este modelo que hemos de contemplar y proponer. Y precisamente en Nazaret contemplamos a María, nada menos, y son palabras de San Juan Pablo II, como educadora del Hijo de Dios. La Madre de Dios es educadora del Hijo de Dios en su personalidad humana. Lo decía así San Juan Pablo II, «Aunque se realizó por obra del Espíritu Santo y de una madre virgen, la generación de Jesús como la de todos los hombres, pasó por las fases de la concepción, la gestación y el parto. Además, seguía diciendo el santo pontífice, la maternidad de María no se limitó exclusivamente al proceso biológico de la generación, sino que, al igual que sucede en el caso de cualquier otra madre, también contribuyó de forma esencial al crecimiento y desarrollo de su hijo no solo es madre decía san juan pablo II, la mujer que da a luz un niño sino también la que lo cría y lo educa más aún podemos muy bien decir que la misión de educar es según el plan divino una prolongación natural de la procreación y concluía diciendo maría es Teotocos, no sólo porque engendró y dio a luz al Hijo de Dios, sino también porque lo acompañó en su crecimiento humano. Claro, alguno podría objetar, pues siendo Jesús, Dios, eh, al poseer el mismo la plenitud de la divinidad, pues no tendría necesidad de, de ser educado. Pero nos responde San Juan Pablo II diciendo el misterio de la encarnación nos revela que el Hijo de Dios vino al mundo en una condición humana totalmente semejante a la nuestra, excepto en el pecado. Como acontece con todo ser humano, el crecimiento de Jesús desde su infancia hasta su edad adulta requirió la acción educativa de sus padres. Y ciertamente en esta acción educativa... María tuvo un papel fundamental en la formación de la personalidad humana de nuestro Salvador. Dice también San Juan Pablo II, los dones especiales con los que Dios había colmado a María la hacían especialmente apta para desempeñar la misión de madre y educadora. En las circunstancias concretas de cada día, Jesús podía encontrar en ella un modelo para seguir e imitar y un ejemplo de amor perfecto a Dios y a los hermanos. Y yo añadiría, queridos oyentes, el valor, el valor importantísimo innegable que las buenas madres cristianas tienen para la educación de sus hijos. Lo que no se aprende en la familia... Queridos oyentes, difícilmente se aprende en otra parte. Por esto hacemos un llamado a las madres cristianas para que influyan, como solo ellas pueden hacerlo, en la formación humana y cristiana de sus hijos. Tenemos una gran necesidad de ello en nuestra sociedad y contemplando a María tendrán tendremos un modelo perfecto para seguir. Queridos oyentes, yo os dejo ya en este momento para pasar a las partes posteriores de este eh, programa. Os hemos preparado unos temas, un, unos materiales que creemos que serán de gran interés en la segunda y en la tercera parte y que nos presentarán nuestras colaboradoras que lo hacen eh, muy bien. Hasta muy pronto, si Dios quiere, que empecemos el nuevo año bajo la guía del Señor, de la mano de María, caminando cada día con fe, con esperanza, con amor, siendo experimentando esta protección que nuestra Madre Celestial nos dispensa en cada momento de nuestra vida. Vamos, pues, ahora a entrar en la segunda parte y empezaremos, pues, con unos textos un poquito densos, pero muy interesantes. Se trata de la reflexión sobre la Virgen María y sobre todo su relación con el Espíritu Santo en dos grandes santos, no hay duda, que los mejores devotos de María son los santos y de ellos podemos aprender muchísimo. Se trata de eh, Sant Antonio María Claret y también San Maximiliano María Colbe, dos grandes devotos de María. El texto que os van a presentar nuestras colaboradoras eh, está extraído de una obra que yo considero una verdadera joya ...en teología, en mariología... ...y que es un libro titulado... ...El Espíritu Santo y María... ...y el autor es un gran... ...un experto mariólogo... ...Juan Luis Bastero de Eleizaude... ...profesor muchos años de mariología... ...en la Universidad de Navarra... ...en la Facultad de Teología... ...y también ilustre miembro... ...de la Sociedad Mariológica Española... El libro está publicado por EUNSA, ediciones de la Universidad de Navarra, y tal vez algún oyente pues, le, le guste mucho y quiera, quiera profundizar más y quiera leer más sobre este tema tan apasionante como es el Espíritu Santo y María. Vamos pues a escuchar con mucha atención estos textos concernientes a la reflexión mariológica de San Antonio María Claret y de el San Maximiliano María Corbe.
2: San Antonio María Claret, santo y celoso obispo, en su extensa producción literaria, escribe abundantemente de Santa María, insigne valedor de los privilegios marianos, defiende la Inmaculada Concepción, poniendo como uno de los más importantes motivos de convivencia la singular relación de María con cada una de las personas trinitarias. Para Claret, Dios Padre en su designio eterno y antes de la creación del mundo, pensaba en María como primogénita de toda criatura a la que adornaba con las incomparables prerrogativas que exigía de suyo el ser su hija primogénita por excelencia. Esta perfección suponía la extensión de toda mancha común, que habría excluido, de seguro, la semejanza en que se funda esencialmente el título de hija. Dicho resumidamente, para este insigne teólogo, el título hija primogénita conlleva la inmunidad de todo pecado incluido el original. La maternidad divina de María supone para nuestro santo tal excelsa dignidad que la hace incompatible con el pecado y con la privación de la gracia, de lo que es la aurora con la total privación de luz y con las densas tinieblas de la noche. Porque nada puede hacer a María más semejante al Divino Padre cuya distintiva y personal propiedad es engendrar al Hijo que la temporal generación de este mismo Hijo. Por ello, su Hijo Divino tuvo la voluntad y el poder de preservarle de toda mancha de pecado a la Virgen que mereció concebirle y llevarle en su intacto seno. En el Eterno Consejo Divino, María fue preordenada a ser la sublime y predilecta esposa del Espíritu Santo. Tal dignidad, esponsalicia, exige del Divino Esposo la concesión de una pureza original para la que iba a ser su amada esposa. El paráclito, por tanto, debía exhibir a la Virgen, desde su primer instante del contagio general, esto es un derecho reclamado por la santidad, poder y singular predilección del divino esposo que la eligiera. Desde el primer instante de su concepción, debo añadir que su divino esposo derramó en su seno la misma plenitud de gracia, Claret explica que esa plenitud de gracia se entiende no en un sentido absoluto como si fuera una gracia consumada y constituida en el último grado de consistencia prefijado por Dios, sino en el sentido de que María recibió en ese primer momento la máxima que podía recibir por su estado y condición. En aquel venturosísimo momento recibió en don el perfecto dominio de los apetitos una fortísima inclinación a bien obrar, la discernidora luz de la razón, el conocimiento clarísimo de sus propios actos. Se allegaron también los hábitos de las virtudes, tanto teologales como morales, y hasta los que no suelen ser infusos, sino producidos por los actos según el curso ordinario de la providencia. Finalmente, fuéronle dados en grado eminentísimo los siete dones del Espíritu Santo su divino Esposo, quien en María prodijo sus tesoros con ilimitada munificencia. La Trinidad Beatísima se llenó de gozo y júbilo en el nacimiento de María. Se alegró el Eterno Padre, porque le nació una hija la más bella y más hermosa. Se alegró su Hijo Sacratísimo, por ver nacida en tiempo a la que desde la eternidad había escogido para madre suya. Se alegró el Espíritu Santo, al ver ya que ya ha salido a luz aquella doncella virtuosa que había de ser dignísima esposa y morada suya. Fue el paráclito quien encaminó a su futura esposa al templo desde niña y allí la entretuvo por espacio de diez años en suavísima contemplación, donde la elevó a la más alta cota de la gracia divina y de la eterna sabiduría, convirtiéndola en trono de su gloria y en templo místico del Espíritu Santo. La Virgen se entregó totalmente y se ofreció en oblación pronta y universal al querer de Dios. María, que desde siempre era la llena de gracia, en la encarnación fue constituida esposa excelsa del paráclito y madre del verbo encarnado. Y desde entonces no sólo nos vienen de las manos de María todas las gracias, sino que de sus manos no nos vienen otra cosa que gracias. Ya que durante toda su vida nada pensaba, nada hacía aquella prudentísima Virgen en que no fuera dirigida y no tuviera por autor a aquel mismo Espíritu Divino, por cuya virtud y obumbración había concebido. San Maximiliano Colbe utiliza un método para el desarrollo de su doctrina mariana, donde presenta antecedentes claros en San Luis María Griñón de Montfort. Su exposición doctrinal se fundamenta más en las gracias recibidas y en su experiencia mística que en la especulación teológica. Por ello, hay frases y expresiones utilizadas por este teólogo que, analizadas desde una perspectiva rigurosa, podrían parecer arriesgadas. Es el lenguaje de los místicos, en el que da la impresión que no hay palabra para poder mostrar lo que siente el alma ante la presencia del amado. El pensamiento central y básico presente en todos sus escritos es la extraordinaria sintonía de la Inmaculada con el Espíritu Santo, sintonía que se resuelve entre ambos. Para este santo, el camino para captar la hondura de la Inmaculada pasa por el paracleto, Convendría ser que la inteligencia de la Inmaculada sea cada vez más profunda por medio del conocimiento de su unión con el Espíritu Santo. San Maximiliano sostiene que el dogma de la Santísima Trinidad nos revela una concepción con independencia de la categoría del tiempo. Dios Padre se conoce a sí mismo y en ese conocimiento genera al Hijo. El Padre y el Hijo se aman con un amor subsistente y personal es el Espíritu Santo, así el fruto del amor eterno, ejemplar arquetipo de todo amor creado, no es más que la concepción en Dios. Por tanto, el Espíritu Santo es la concepción increada de un amor increado, eterno, infinito, arquetipo de toda concepción creada. Es una concepción santísima, es decir, es la concepción inmaculada eterna. La criatura es también una concepción del amor divino, es una concepción creada del amor increado. Ahora bien, entre la concepción increada y la concepción creada del amor increado, existe un elemento de unión en la Inmaculada Concepción, que es la concepción creada que más se asemeja a la concepción increada del Espíritu Santo, porque está completamente llena del amor divino, sin ninguna tara de pecado, sin nada que la separe de la voluntad divina. En tanto que es criatura, María es una concepción creada, porque su existencia está sometida al tiempo, pero se distingue de todas las demás porque es inmaculada, y en esto se asemeja al paráclito. Cuando María, en Lourdes, se autoproclama «Yo soy la inmaculada concepción», no dice sólo que fue concebida sin mancha del pecado original, sino que ella es es la misma pureza, no solo que es pura. De la misma forma que no es lo mismo blanco que blancura, porque lo que es blanco puede dejar de serlo, en tanto que la blancura no puede dejar de serlo. María está unidísima al Espíritu Santo como esposa, pero en sentido mucho más perfecto de lo que este término puede expresar en la creación. La Inmaculada es esposa del Espíritu Santo, de un modo inefable. Para San Maximiliano, esta unión es, ante todo, interior. El paráclito habita en ella, vive en ella, desde el primer instante de su existencia y para siempre. El Espíritu Santo vive en el alma de la Inmaculada, en su ser, la fecunda desde el primer momento de su existencia, o sea, perpetuamente. Esta eterna concepción inmaculada, es decir, el Espíritu Santo, concibe la vida divina en el seno de María, su inmaculada concepción. Podría decirse que el paráclito concibe de manera inmaculada la vida divina en el trasfondo del alma de María, su inmaculada concepción. María, como esposa del Espíritu Santo y por eso elevada sobre toda perfección creada, cumple perfectamente la voluntad del Espíritu Santo que habita en ella desde el primer instante de su concepción. La Inmaculada Concepción está tan unida por el amor a la Santísima Trinidad, es tan cercana a Dios que uno de los padres no duda en llamarla Complementum Sanctissimum Trinitatis. Frase no nos debe maravillar ya que la inteligencia limitada del hombre se pierde cuando quiere indagar en el misterio divino y un cerebro presuntuoso se atonta todavía más. Para este teólogo, la cercanía y con naturalidad de la Virgen con el Paráclito es tan inefable que llega a utilizar expresiones tan atrevidas que deben entenderse dentro de todo su pensamiento. Así, por ejemplo, sostiene que el Espíritu Santo está en la Inmaculada como la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Está en Jesús, pero con esta diferencia, que Jesús tiene dos naturalezas en una sola persona divina. Sin embargo, la naturaleza y la persona de la Inmaculada son distintas de la naturaleza y persona del Espíritu Santo. También afirma que casi se podría decir que la Inmaculada es la encarnación del Espíritu Santo, deseando indicar con esta expresión la admirable comunicación, sintonía y unión del paráclito con María, el Espíritu Santo vive en la Virgen como su único y total amor, toma posesión de forma plena, de tal modo la invade con su amor que puede realizar en ella y con ella lo que sólo Dios puede hacer. La generación de Cristo y con Cristo, la generación de los cristianos. El Espíritu Santo es la Inmaculada. Y por medio de ella, modela las almas a semejanza del primogénito, el hombre de Dios. O dicho de otra forma, esta unión es tan inexpresable y perfecta que el Espíritu Santo actúa solamente a través de la Inmaculada Su Esposa. En consecuencia, ella es la mediadora de todas las gracias del Espíritu Santo. Por tanto, toda acción santificadora del paráclito en las almas de los hombres, se realiza a través de su esposa, la Inmaculada, porque la ha unido a él de un modo estrechísimo y único.
0: hubiese pasado, si él hubiese.
2: Las tradiciones coptas señalan que la Sagrada Familia hizo el viaje de retorno por vía marítima y no por tierra. La hipótesis es probable. Una vez cesado todo peligro, este camino era más económico y ofrecía menos privaciones que la senda de las caravanas terrestres. Al desembarcar, José se informó sobre el nuevo rey de Judea. Era arquelao, hijo de Herodes y casi tan cruel como el padre. En un primer momento, el esposo de María había pensado establecerse en Belén, pero como el ángel no había señalado nada concreto, se planteó la posibilidad de marchar a un lugar que no estuviera sujeto a la jurisdicción del rey. El Señor le confirmó en sus propósitos por medio de un ángel. Al oír que Arquelao reinaba en Judea, temió ir allá, y avisado en sueños, marchó a la región de Galilea. Si la profecía de Miqueas... Había anunciado el nacimiento de Jesús en Belén, otros oráculos, como recoge San Mateo, designaban a Nazaret como el lugar donde el Mesías había de crecer y llegar a la edad adulta. El viaje de regreso fue tranquilo y reposado, en cortas etapas. Podemos imaginar la emoción de la Virgen y de su esposo cuando, al atravesar la llanura del Esdrelón, ya en Galilea, fueron descubriendo los familiares parajes en los que habían transcurrido los años de su niñez y adolescencia. En Nazaret se encontraron con parientes y amigos, que se asombrarían al verlos regresar después de tantos meses sin tener noticias de ellos. No faltarían las preguntas embarazosas, motivadas por el cariño y una sana curiosidad, a la que responderían con discreción, para no revelar la verdad sobre Jesús que solo ellos conocían. Se aposentaron en la pequeña casa, una construcción pobre adosada a una de las cuevas que tan frecuentes eran en Nazaret. Quizá la encontraron en mal estado después de tanto tiempo sin habitar, pero no se lamentaron. Inmediatamente pusieron manos a la obra. José la reparó del mejor modo posible. María la limpió con cuidado, quizá ayudada por personas de la parentela. La vida y el trabajo de la Sagrada Familia recobraron su ritmo cotidiano, sin ningún acontecimiento especial digno de ser referido. San Lucas, que a partir de este momento reanuda su narración, refiere escuetamente que el niño iba creciendo y fortaleciéndose lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba en él. La Virgen Santísima, como todas las madres, seguía con ojos amorosos el crecimiento humano de su hijo y Señor, llena de admiración ante la naturalidad del modo de obrar de Dios. José trabajaba con empeño, agradecido de servir con su trabajo al ministerio de la redención. Era una familia en la que el amor a Dios y a los demás se identificaba con los cuidados que dispensaban a Jesús, verbo eterno del Padre, que aprendía a hablar con palabras humanas y a querer con corazón de hombre. A lo largo de la vida oculta de Jesús, en la casa de Nazaret, explica San Juan Pablo II, también la vida de María está oculta con Cristo en Dios, por medio de la fe, pues la fe es un contacto con el misterio de Dios. María, constantemente y diariamente, está en contacto con el misterio inefable de Dios que se ha hecho hombre, misterio que supera todo lo que ha sido revelado en la antigua alianza. ¿Cómo puede, pues, María conocer al Hijo? Ciertamente no lo conoce como el Padre, sin embargo, es la primera entre aquellos a quienes el Padre lo ha querido revelar. Pero si desde el momento de la Anunciación le ha sido revelado el Hijo, que sólo el Padre conoce plenamente como aquel que le engendra en el eterno hoy. Pero si desde el momento de la Anunciación le ha sido revelado el Hijo, que solo el Padre conoce plenamente, como aquel que lo engendra en el eterno hoy, María, la Madre, está en contacto con la verdad de su Hijo únicamente en la fe y por la fe. Es, por tanto, bienaventurada, porque ha creído y cree cada día en medio de todas las pruebas y contrariedades del periodo de la infancia de Jesús, y luego durante los años de su vida oculta en Nazaret, donde vivía sujeto a ellos, sujeto a María y también a José. Porque éste hacía las veces de padre ante los hombres, de ahí que el hijo de María era considerado también por las gentes como el hijo del carpintero. Sobre la fe de María, enseña el Concilio Vaticano II que la Virgen Santa, al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él. No fue un instrumento pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libre. Esto se pone de manifiesto de modo especial durante los muchos años que vivió en intimidad con Jesús en la casa de Nazaret. Alguien podría pensar que a María le resultaba fácil creer dado que vivía diario en contacto con Jesús. Pero es preciso recordar que habitualmente permanecían ocultos los aspectos singulares de la personalidad de su hijo, aunque su manera de actuar eran ejemplares. Él vivía una vida semejante a la de tantos coetanos suyos. En el clima de Nazaret, digno y marcado por el trabajo, María se esforzaba por comprender la trama providencial de la misión de su hijo. Cuidando de Jesús, enseñándole a hablar y a caminar, transmitiéndole junto con José los rudimentos de la revelación divina del Antiguo Testamento, no olvidaba que estaba custodiando al Hijo de Dios. No fue testigo de ningún milagro o suceso extraordinario en aquellos años, pero su fe se robustecía al compás del amor que profesaba a Jesús. También nosotros, los creyentes, hemos de mirar a Jesús niño y aprender de él como María y como José. Hemos de mirarlo sabiendo que estamos delante de un misterio. Necesitamos aceptar el misterio por la fe y también por la fe ahondar en su contenido. Para esto nos hacen falta las disposiciones humildes del alma cristiana. No querer reducir la grandeza de Dios a nuestros pobres conceptos, a nuestras explicaciones humanas, sino comprender que ese misterio, en su oscuridad, es una luz que guía la vida de los hombres. Es preciso adquirir la medida divina de las cosas, vivir de fe, sin perder nunca el punto de mira sobrenatural. Es este el camino del cristiano, resulta necesario invocar sin descanso, con una ferrecia y humilde. Señor, no te fíes de mí, yo sí que me fío de ti, y al barruntar en nuestra alma el amor, la compasión, la ternura con que Cristo Jesús nos mira, porque Él no nos abandona. Comprenderemos en toda su hondura las palabras del apóstol. Virtus in infirmitate perficitur. Con fe en el Señor, con nuestras miserias seremos fieles a nuestro Padre Dios. Brillará el poder divino, sosteniéndonos en medio de nuestra flaqueza. La fe es virtud teologal, que Dios infunde gratuitamente en el alma. Por eso, hemos de pedirla al Señor, con palabras y con deseos verdaderos de alcanzarla. A veces no será fácil, sobre todo cuando no comprendemos el modo de actuar de Dios, que no coincide con el que nosotros pensamos o deseamos. Bienaventurada tú que has creído. Así la saluda Isabel, su prima, cuando Nuestra Señora sube a la montaña para visitarla. Había sido maravilloso cae el acto de fe de Santa María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. En el nacimiento de su hijo contempla las grandezas de Dios en la tierra. Hay un coro de ángeles y tanto los pastores como los poderosos de la tierra vienen a adorar al niño. Pero después la Sagrada Familia ha de huir a Egipto para escapar de los intentos criminales de Herodes. Luego el silencio Treinta largos años de vida sencilla, ordinaria, como la de un hogar más de un pequeño pueblo de Galilea. Durante la vida ordinaria de la Sagrada Familia, sucedió sólo un episodio fuera de lo común en los treinta años de la vida de Jesús en Nazaret, cuando se quedó en el templo sin avisar previamente a sus padres, a los doce años. Para María, aquellos días de zozobra, de búsqueda de su hijo sin encontrarlo, fueron como un via crucis anticipado. A través de este episodio, Jesús prepara a su madre para el misterio de la redención. María, al igual que José, vive en esos tres dramáticos días en que su hijo se separa de ellos para permanecer en el templo, la anticipación del trigo de su pasión, muerte y resurrección. Al dejar partir a su madre y a José hacia Galilea, sin avisarles de su intención de permanecer en Jerusalén, Jesús los introduce en el misterio del sufrimiento que lleva a la alegría, anticipando lo que realizaría más tarde con los discípulos mediante el anuncio de su Pascua. La respuesta de Jesús, en forma de pregunta, es densa de significado. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía ocuparme de las cosas de mi padre? A través de este episodio, Jesús prepara a su madre para el misterio de la redención. María, al igual que José, vive en esos tres dramáticos días en que su hijo se separa de ellos para permanecer en el templo la anticipación del trío de su pasión, muerte y resurrección. Al dejar partir a su madre y a José hacia Galilea, sin avisarles de su intención de permanecer en Jerusalén, Jesús los introduce en el misterio del sufrimiento que lleva a la alegría, anticipando lo que realizaría más tarde con los discípulos mediante el anuncio de su Pascua. La respuesta de Jesús, en forma de pregunta, es densa de significado. Jesús revela a María y a José de modo inesperado e imprevisto el misterio de su persona, invitándolos a superar las apariencias y abriéndoles perspectivas nuevas sobre su futuro. Después de haber narrado el hallazgo del niño, después de haber narrado el hallazgo del niño Jesús entre los doctores del templo, el Evangelio continúa. Bajó con ellos, vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. En dos versículos se resumen dieciocho años de la vida de Jesús y de María. Años en los que la Sagrada Familia conduce una existencia como la de los demás habitantes de Nazaret, pero repleta de amor. Años decisivos en la epopeya de la redención que el Verbo Encarnado estaba ya llevando a cabo por medio de la obediencia y del trabajo, en el contexto de una vida ordinaria. Pronto quedó atrás aquel suceso del templo, pero las palabras que entonces les dijo Jesús ofrecieron constante tema de meditación a José y a María. Percibieron con nueva claridad el sentido de la vida de Jesús en la tierra, toda volcada al cumplimiento de la misión que el Padre Celestial le había confiado. Y aunque debió de dejar una profunda huella en sus almas, la vida en Nazaret prosiguió como siempre. Cada jornada traía su propio afán. El taller de José era como los otros existentes en aquellos tiempos en Palestina. Quizá era el único de Nazaret. Olía a madera y a limpio. José cobraba lo habitual... Quizá daba más facilidades a quien estaba con apuros económicos, pero cobraba lo justo. Los trabajos que se realizaban en aquel pequeño taller eran los propios de ese oficio, en el que se hacía un poco de todo. Construir una viga, fabricar un armario sencillo, arreglar una mesa desajustada. También, la ocupación de la Virgen fue la de cualquier ama de casa de su tiempo, con su forma peculiar de hablar, propia de las mujeres galileas con el modo de vestir sencillo y común de aquella región. Caminatas a la única fuente del pueblo para llenar el cántaro de agua fresca, amasar la harina y llevar al horno para fabricar el pan de la semana, mantener limpia y agradable la vivienda, sirviéndose quizá también de sencillas flores que daban colorido y aroma al ambiente, hilar la blanda lana y el suave lino. Y tejer luego las prendas necesarias. Ocuparse de las compras imprescindibles cuando llegaba al pueblo un buhonero pregonando su mercancía. Mil tareas domésticas que María realizaba como las demás mujeres de la aldea, pero con un inmenso amor. Cuando el niño era un pequeño, acompañaría a la madre en las faenas caseras o en sus desplazamientos por la aldea. A medida que fue creciendo, pasaría más tiempo con José. Durante los años que ahora nos ocupan, comenzaría a ayudarle en su trabajo, que era abundante. Jesús, primero adolescente y luego joven, aprendió del santo patriarca a trabajar bien, con cuidado en los detalles, con una sonrisa acogedora para el cliente. Un día murió José. Jesús había crecido. Ya podía hacerse cargo de la casa y cuidar de su madre. Debieron de llorar María y Jesús al afrontar ese trance, Mientras el santo patriarca, acompañado muy de cerca por sus dos grandes amores, expiraba en paz. Había cumplido su misión. Con la muerte del patriarca, la madre y el hijo estrecharon aún más su intimidad. ¿Cuántas veces le recordaría en sus charlas a solas o con otros miembros de la familia, en las largas veladas del invierno, el calor del hogar, e irían desmenuzando tantos detalles de olvido de sí, de servicio a los demás, que constituían el entremado de la de José el artesano. La meditación de este pasaje, en el que queda reflejada la vida de Jesús, María y José en Nazaret durante tantos años, nos puede ayudar a ver si nuestra vida corriente, llena de trabajo y de normalidad, es camino de santidad, como lo fue la de la Sagrada Familia. Así será si procuramos llevarla a cabo con perfección humana, con honradez y a la vez con fe y sentido sobrenatural. Sin olvidar que, permaneciendo en nuestro lugar, realizando bien nuestros quehaceres terrenos, nos ganamos el cielo y ayudamos a toda la Iglesia y a la humanidad entera.